0: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast mais pesado para analisar mais uma derrota do Bahia é, na Série A do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota sob o comando do técnico Mano Menezes, terceiro jogo do Mano, terceira derrota, Mano vai ter muito trabalho aí para arrumar esse Bahia que tá na zona de rebaixamento da Série A, Eu tô nesse programa com o Cássio Cardoso e João de Andrade Neto, a gente vai mergulhar valendo aí em tudo que aconteceu nesse jogo contra o Atlético Paranaense, jogo lá em Curitiba e também no momento do Bahia, nesse momento de chegada do Mano Menezes também. Mas antes da gente começar a falar aí do Bahia, de bola rolando e de todo esse contexto que envolve o Tricolor, vamos falar aqui do N10 Esportes. Grilo, N10 Esportes é uma dicasinha fácil que a gente tem dado todo o programa, né Grilo? porque o cara tem frete grátis, o cara tem entrega rápida, tem fácil contato com o pessoal do, do, do N10, se tiver algum tipo de problema, e o velho código, o podcast 4.5, 10% de desconto, e ainda tem uma sessão outlet, altamente renovada no site, com produtos camisas do Bahia, viu galera? E grilo, camisas do Bahia, com aquela camisa, aquelas camisas bonitas do Bahia da, da época da Umbro, coleções antigas, né mas é, quem gosta, é só entrar no N10 lá que tem muito material bacana, né? Veja só, ultimamente
1: é a única forma que o Bahia está dando alegria. Viu? É via a N10 Esportes. E o torcedor do Bahia encontra camisas belíssimas lá, camisas de, de jogo, camisas de treino. As
0: atuais. As atuais. A, é, não, da, exatamente. Da exa Batalho as atuais.
1: E, as e exatamente, as antigas num preço muito bacana. Por 70 reais você consegue. Você acha camisa feminina, masculina, é, de coleções antigas, mas assim. É, quem quiser ter uma camisa. Porque tem torcedor que coleciona né? todas as camisas e tal. É, então, mas, no, até para presentear outros torcedores também. Pelo preço, está muito bacana. E repito: ultimamente, é a única. É, é assim, o N10 é a única forma de, do torcedor do Bahia ter um ganhar pouco de um alegria, presente. Né? É, porque está difícil. Dentro de
0: campo está difícil. Tem que ser com o N10. Então, wwwn 10 esportecombr Entra lá, tem a aba do Bahia, tem a aba do Podcast 45, que você vai encontrar produtos é, dos clubes do Nordeste, tem a aba lá de Outlet, que você vai ter é, muito material bacana, com preço mais barato, camisas de futebol, camisas do Bahia, como a gente já falou, e também camisas, é, materiais esportivos é, em geral, sapato, short, camisa, para você fazer seus, seus exercícios. 10 www.ndesportes.com.br, entra lá e dá uma uma sacada no site da galera, mas vamos embora, vamos começar a falar desse Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Cássio Cardoso, vamos começar a falar primeiro do jogo, de bola rolando, como é que você viu essa apresentação do Bahia, é, sobre o comando de Mano Menezes, se tem, se já dá para ver algum tipo de evolução, é, se limitando primeiro nesses 90 minutos para a gente começar esse papo aí, dessa situação do Bahia na Série A.
2: Fala Lucas, um abraço para você, para todo mundo que está com a gente veja só dá sim é, é lógico que no calor da, da emoção né do de mais um resultado ruim de um uma sequência assustadora do Bahia de nove jogos sem vencer na Série A é, quarta derrota seguida terceira derrota com o mano pior defesa do campeonato perdeu para time que tem um pior ataque é, vinha aí de 10 dias de treinamento que geraram expectativa de, do time dar uma ajustada maior do que, do que a que mostrou. Mas se a gente é, se apegar a todas essas estatísticas e se apegar ao fato do bater ter perdido novamente, para dizer que não houve evolução, talvez é, a gente vá para um caminho de injustiça. Eu enxergo que o resultado foi frustrante, principalmente porque houve justiça nesse resultado. Enxergo que preocupa muito ainda a situação do Bahia, mas deu para perceber algumas coisas diferentes do Bahia, já com um pouquinho do dedo de Mano Menezes. O Bahia foi um time hoje que foi a campo com um meio-campo mais robusto, um meio campo que tinha Grégora, que tinha Ronaldo. Ramires e Rodriguinho com Elber e Gilberto na frente. Isso na escalação, porque na prática o Rodriguinho se aproximou do Gilberto somente quando o Bahia não tinha bola e Elber foi para a linha de meio campo ali aberto pelo lado esquerdo, enquanto o Ramires ficava aberto pelo lado direito. Nessa formação sem a bola e sem dar calor na sede de bola do Atlético, o Bahia acabou ficando muito distante da meta e isso para Rodriguinho se mostrou ruim é um aproveitamento de Rodriguinho, no jogo foi um aproveitamento baixo, um jogador que inclusive aparentou estar fora de forma, é, em diversos momentos que participou, né, sem explosão, sem conseguir chegar no momento é, inteiro nos lances, e o Bahia conseguiu assim, apesar de estar longe do gol, conseguiu assim tirar também o Atlético da sua pressão, né? o Atlético não conseguiu fazer pressão, na sede de bola do Bahia, e até eu lembro que comentando o jogo pela Rádio Sociedade, com 27 minutos do primeiro tempo, eu fui convidado a comentar, e eu falei que o Douglas, naquele momento, era um privilegiado espectador da partida, como o Santos também estava sendo. Era um jogo de muita disputa no meio campo, de dois times que esperavam na linha média ali para dar combate, a bola ficava muito nos pés dos zagueiros, mas o Bahia estava mais confortável em campo, aparentemente, do que o Atlético. O Bahia era um time que tinha pelo menos no aspecto defensivo, um controle da partida, bloqueava as iniciativas do Atlético e tinha ali, assim, um caminho interessante para minar a confiança do mandante e, numa velocidade, numa oportunidade de contra-ataque, construir o seu gol, a sua chance de gol. E, para mim, no, nos primeiros 35 minutos de jogo, o que mais faltou ao Bahia foi essa qualidade para o trecho final. Para o trecho de criar uma oportunidade com base em algumas vantagens que o Bahia tinha de tomar a bola no meio campo. Teve inclusive que o Gilberto tomou do Elton, que estavam dois contra dois. Mas outras aconteceram e o Bahia conseguiu chegar perto da área, mas executou muito mal aquele momento de criar uma oportunidade. Enquanto isso, nada do Atlético incomodar Douglas, ou seja, o Bahia teve um momento que se sentia até em casa. Tinha até um, um controle, mesmo não tendo a maior posse de bola, mas tinha um controle do jogo, porque sem a bola não estava massa o foco e com a bola Chegava perto da área do Atlético. Dá para dizer que isso, que isso tudo significa um grande jogo, não. Mas significa um equilíbrio maior na relação de, de, do que o Bahia pode apresentar com um conjunto mais ajustado, com engrenagens mais encaixadas. Alguns desempenhos individuais ruins, chamando a atenção, né? é, principalmente no meio para frente. Acho que o Ramírez, no meio para frente, em especial no primeiro tempo, não foi bem. Gilberto não estava bem até se lezonar. Rodriguinho também não. E Elbe oscilando muito. As laterais, teve um improviso do, do Edson, o volante, ele já foi lateral na, na base, direito, mas subiu como volante, que é a posição de origem dele. E do ponto de vista defensivo, na minha opinião, ele fez um jogo correto, mas ofensivamente exibiu assim, a dificuldade de, de ter um apoio com qualidade. Ele não fez jogada de fundo. Né? E no lado esquerdo do é um Capixaba, um jogador de muita oscilação. Né? Às vezes acertava, às vezes dormia. E também, no frigir dos ovos, não dá para classificar a atuação como boa. Mas, no geral, é, taticamente, existia uma, uma proposta, existia um, um time que estava posto num processo de, de competitividade mais próximo do que se espera. E essa, esse, esse cenário de Bahia Seguro só desmoronou ali dos 35 para frente no primeiro tempo, quando o Atlético teve duas oportunidades é pelo lado esquerdo, né, da defesa do Bahia, lá lado de, tinha o Juninho e o Juninho Capixaba e o Douglas precisou trabalhar nas duas vezes, né? o Bahia escapou de tomar gols na reta final do primeiro tempo, as duas oportunidades ali pelo lado esquerdo e que o Douglas precisou trabalhar isso ligou um sinal de alerta mas talvez tenha sido aquele, aquela distração, aquele momento que desligado, uma desligada, perto do, da hora de, de, de terminar uma partida só que no intervalo, o Mano precisou fazer uma alteração Elber sentiu o adutor da coxa. E, para mim, a grande questão que torna é, assim, esses três resultados a, a, a pressão em cima do Mano também acontecer, mesmo ele sendo novo ainda no cargo, são justamente escolhas que o Mano faz. Se não vai contar com o Elber, ele tinha Daniel, ele tinha Rossi, ele tinha o próprio Marco Antônio, mas ele voltou o Cleisson. Ele devolveu o Cleisson pro palco. Tá virando uma aposta pessoal, viu? Entende? E é uma aposta alta, porque... Muito alta. Tá custando caro. Ele botou o Cleison, e Cleison não ajudou. Teve o pênalti, cobrou, igualzinho cobrou contra o Inter, e Marcelo Lomba não pegou, porque Marcelo Lomba tem dificuldade de pegar pênalti mesmo. É só olhar a carreira dele. Mas Santos é um bom pegador de pênalti. E foi lá e pegou. Então, é... é... O Clayson, quando entrou, foi no intervalo. O, o cenário não estava ruim para o Bahia. Era o Atlético que tinha uma preocupação maior em vencer, apesar da situação do Bahia ser mais dramática, porque o Atlético estava em casa. E o Atlético não estava encontrando um jogo é, é, simples para pressionar o Bahia. Nisso, no segundo tempo, até tentou fazer essa pressão, mas não dá para dizer que teve uma grande chance, uma finalização ali do Fabinho, travada com, com o Hernando. Pouco o Bahia tinha esse controle defensivo e às vezes tentava sair, o Saldanha entrou no lugar de Gilberto machucado, se movimentou teve uma construção de jogada com o Eric Ramirez ali, foi muito interessante pela direita mas o Saldanha estava com um, 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 uns metros à frente e aí o impedimento foi, foi bem marcado mas o Bahia tinha ali um, uma cara de quem ia levar esse jogo para tre o trecho final da partida e nesse trecho final poderia buscar vencer, mas falhou né, o Juninho, o zagueiro que vem acumulando falhas, ele marcou muito mal o, o Christian. Christian que tinha sido deslocado para a lateral de direita com a saída do Jonathan, fez um movimento de meia, foi para dentro da área, um cruzamento que veio de, Alben, de Abner lá da esquerda e lá da intermediária, e a defesa do Bahia com o Juninho falhou feio. Né? E aí a pro, proporcionou a finalização o Christian, ele chegou inteiro, não teve culpa o Douglas, esse 1x0, eu vou dizer que foi, assim, devastador. Né? Porque o momento do Bahia é aquele momento delicado em que ele precisa ir conduzindo, como se diz na Fórmula 1, na ponta dos dedos, sabe? Fazendo cada curva com cuidado, acelerando na hora certa, frenando na hora certa, com máxima concentração, para que possa conquistar resultados que tirem um o time dessa situação de pressão tão grande. E quando toma um gol da forma como tomou, sendo que o Atlético nem era tão, assim, um time superior, é evidente que sente o baque. E aí, depois disso, o Mano foi pra cima com tudo. o Rodriguinho, o Rodriguinho, tio o Ramírez. Ele botou o Rossi, botou o Marco Antônio. E o Bahia foi pra uma bafa, O Bahia foi pra um, um... Seja lá o que Deus quiser. É, conseguiu alguns momentos ali. Teve o um chute de Marco Antônio, o um chute do Saldanha. E teve o pênalti. Que foi pênalti. Que o Ricardo Max Ribeiro, eu não sei exatamente o que é que deixou ele em dúvida. A partir Muito de determinado, pênalti. A partir Muito de determinado pênalti. ângulo, não tinham o que discutir, velho. Muito pênalti. E detalhe, no jogo...
1: O Ricardo Marcos Ribeiro, ele faz aquela gesto assim... E é, é, é não... muito
0: dele, né? É muito, é
1: dele, muito né? dele, dizer que não foi, que não foi, mandando o jogador levantar, mas... Ainda
0: demorou no VAR, demorou muito no VAR, é, muito no VAR isso, confirmar.
2: É isso que eu não entendi, velho. Porque ele, já, ele falou... Ah, não constrangido, foi. ele ficou constrangido. É, e, só e, foi. Também,
0: e, e assim, um, um comentário que eu queria fazer também, o, o Pericles, Pericles Bassol também, é, porra, é, o cara dizer que é um lance de campo, o cara não pode provar não, velho, o VAR tem que chamar se tá errado se gente, tá ele claro, falou que é isso, que... eu não vi não
2: Sim, tá na transmissão ele, ele defende rádio.
0: muito essa, essa tese, eu já vi mais de um jogo com ele de que se o juiz não viu é, é uma interpretação na, na opinião dele se o juiz não der, é porque ele não, deu, que, que ele não que acha um erro? Mas não ele se... prefere que ju... tenha um erro grave exatamente, do que a arbitrage sujeita
2: à resposta a esse erro a lei, ele aponta o princípio
0: do VAR Só ele, pô, é, o cara viu
2: o VAR viu, chama, velho Chama. isso. Pô, não vale o investimento. O cara investiu, botou o vale, ali para quê? Né? Esse ato não pode ser questionado. É realmente complicado, eu concordo com vocês. E aí mais complicado foi quando o Cleison pegou a porra. E o narrador, o Fabrício Cunha, quando no um jogo comigo, ele também fez Bahia inter comigo, ele fez: "Rapaz, tem que ser o Cleison mesmo antes do pênalti, pô". E ele é o cara otimista. E ele dá um eu gringo. pensei isso exatamente isso. Foi, né? Por que, que Cleison, pô? Por que Cleison? E a gente foram parar para observar em campo, naquele momento, não tinha muito o que é, é, ter de opção, não. Talvez o, 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 o zagueiro o Juninho, talvez o Juninho capixava, porque não tinha, assim, é o Rossi, o Marco Antônio, o Marco Antônio foi o primeiro que eu pensei. e talvez eu pensei no Marco Antônio também. Klessio, ele,
1: tinha, ele tinha convertido um pênalti anteriormente. Contra, né? o, Inter, contra o Inter, contra o Inter. exatamente, e é, é, também reta de final de jogo é feito, eu acho que ele tava, foi por isso, né? A confiança. Mas assim, existe em cima de Clayson um peso muito grande, né?
2: Mas é apostar é muito alto, porque ele é, aquele jogo, aquele contra o Inter, ele já, já bateu ali, o Lomba chegando perto, e ele não reagiu a esse gol que ele fez, assim reagiu positivamente em campo, no, nos jogos. Enfim, o fato é que ele bateu, o Santos pegou e aí realmente a situação do Bahia foi uma situação complicada, né? E foi mais um erro individual grave que ocasionou um prejuízo grande. E aí, termina o jogo com uma frustração grande, com uma preocupação ainda maior, com até um certo desespero. E eu vou, é, até antes de passar para o João, né, não quero ser fire necessariamente, mas é, destacar que Mano Menezes ele foi contratado para encontrar soluções e resolver rápido. Rápido ele já não está resolvendo. Certo? É um, são três jogos e três derrotas. Porém, tenho que reconhecer também que o contexto não era dos melhores para a implementação de um trabalho que precisava de tantas mudanças. Ele deixou nas entrelinhas que essas mudanças eram mais profundas quando ele disse que não tinha expectativa em relação ao jogo do Atlético. Foi o primeiro jogo que ele chegou e já foi treinar o time à beira do campo. E ele falou que não tinha expectativa. Sendo assim, é, a gente tem que dar um assim, fazer um equilíbrio na, na, na percepção entre a dramaticidade de um resultado foi ruim e enxergando que a evolução aconteceu e quando vai para a coletiva que o Mano Menezes fala é, do, do time e que diz que faltou na hora do contra-ataque a qualidade para poder encaixar melhor isso e tirar uma vantagem é, mas que acredita que em dois ou três jogos o time vai estar muito mais próximo do que ele acredita em nível de competitividade que isso vai dar ao Bahia naturalmente os resultados e isso é, esse é um discurso que ele é, é, é arriscado né de assim resvalar ali na prepotência na arrogância mas não me pareceu assim é, me soou uma confiança até um momento de passar uma tranquilidade onde muita gente pode estar desesperado de que existe condição de reação para que o Bahia saia da situação que está é, lógico que, então, falar de que ele busca mais 27 pontos que o Bahia precisa, não, o Bahia precisa de 27 jogos, precisa vencer, precisa 36 pontos, para vencer 12 ou menos e empatar alguns. Não é um cenário simples, mas é, sem dúvida que isso só vai ser alcançado se a competitividade aumentar. E o e, e Mano Menezes ainda foi perguntando: Ah, você, como é que você está vendo o bloco da frente se distanciando do Bahia? Falou de uma realidade paralela, né? Que não é a realidade do Bahia agora. E o Mano Menezes fez questão de botar esse pé no chão. Fez, olha, não tem como me preocupar com quem está na frente. Tem que me preocupar com a dificuldade, com a distância de quem está embaixo em relação ao Bahia. Que o Bahia está ficando para trás. Então, tudo isso, João Lucas, me deu a sensação de que se tem alguém que não está desesperado com a situação do Bahia, esse alguém é o mais importante no momento, que é o Mano Menezes. Porque o que pode ser mais trágico para o Bahia no momento é o Mano Menezes perder o controle do, do trabalho. É ele perder a confiança nos seus próprios princípios e decisões sendo que o Bael apostou tudo nele para essa recuperação, então se ele tem essa tranquilidade e eu imagino que ele ainda esteja vindo com quem pode contar, eu tô aqui sendo bem esperançoso talvez aí um pouco fire de que ele já vai ponderar a utilização do, do Cleison, já vai considerar usar mais o Marco Antônio o Ramon que entrou, finalmente o Ramon entrou né que era do time de transição, que é bem promissor e que não estava tendo oportunidade, quem sabe o Saldanha. Ele já deu uma pista de que ele vai buscar uma contratação porque está preocupado com a lesão de Gilberto. Não acho que a lesão de Gilberto seja o grande motivo, mas sim um melhor pretexto para ele é, é, aumentar os esforços e assim, as cobranças em torno de um, de um nome para o ataque. Mas no frigir dos ovos, no geral, é isso. O Bahia decepcionou pelo resultado, por falhar de momentos cruciais e, e seguia essa cena aí, somando mais um, um, uma derrota a essa sequência de estatísticas ruins evoluiu menos do que eu esperava menos do que eu queria, mas tem que dizer que evoluiu, e a forma como o Mano Menezes se, se comportou no pós-jogo e, e trouxe uma tranquilidade uma, um, meio que assumindo a responsabilidade eu acho que isso pode ser muito importante para um time que está muito mal emocionalmente, para um clube que está ali também bem estável e que precisa o quanto antes dos resultados esses resultados não vão vir sem futebol então acho que tem tudo aí para se ter esperança do Bahia nessa dessa situação, mesmo que o momento seja muito delicado
0: Grilo é, tua análise desse jogo dos 90 minutos do Bahia e como é que você tem visto as respostas que esse time do Bahia tem dado aí sobre o comando de mano, a resposta é que o torcedor quer né porque é o um momento do Bahia como um todo já pré-mano é, é bem ruim, a temporada do Bahia é ruim, né?
1: Exato, e, e, e a gente já falava é, lá atrás, né, no, no telecast da derrota pro Corinthians, que esse jogo contra é, esse jogo contra o Paranaense seria o um jogo com a cara de Mano, porque Mano realmente, ele pegou os dois primeiros jogos muito em cima, sem muito tempo para trabalhar, e é, assim, é, a cobrança de mano ainda era uma cobrança em cima também do trabalho anterior, né, de Roger, então é, esses 10 dias aqui a partir daqui, de fato larga 100% trabalho de mano e, e houve sim um trabalho de mano a gente viu um Bahia diferente né? no primeiro tempo foi um Bahia é, defensivamente mais organizado sabe assim é, tem, um, tem um, um, um longo trabalho ainda para corrigir outras falhas para o Bahia se tornar voltar a ser competitivo é, voltar a somar pontos, que é mais importante mas no primeiro tempo do jogo contra o Zé Paranaense, eu vi um Bahia defensivamente organizado. Tá? O, o, ele repetiu a questão dos três volantes, ele tinha feito isso contra o, contra o Corinthians. Ali, é, a gente até brincou que o, tinha, o primeiro tempo do contra o Corinthians seria o primeiro tempo que tinha tudo para ser elogiado, mas não foi por conta de falhas de finalização e falhas é, defensivas impressionantes, assim, entrada da área, os espaços. Nesse jogo contra o Paranaense, isso já não aconteceu assim, no primeiro tempo. Foi um time, tanto é, que foi o um primeiro tempo até meio chato de se ver, com poucas emoções. Porque, por outro lado, o Bahia, se o Bahia impôs ao Atlético Paranaense uma dificuldade de criação, de penetrar na área, de criar boas jogadas, ele, Bahia, e aí é um outro ponto que o Mano precisa é, corrigir, é uma segunda etapa, é a questão da, da criação de jogadas. O Bahia criou muito pouco. E aí, não só no primeiro tempo, o jogo inteiro, ele criou muito pouco. Então, assim, é, é muito chato você largar com o trabalho de mano, larga com três derrotas, tem 0% de aproveitamento, é, é óbvio que é muito chato, e é óbvio que isso gera uma pressão, porque o Bahia tem o um risco de ser lanterna, né, da, da Série A, se o Goiás vencer o Ceará, e, mas o Goiás, mesmo assim, tem vários jogos a menos, então, assim, de aproveitamento hoje, o Bahia é o pior time, do brasileiro, e é óbvio que isso, isso impõe uma pressão pelo investimento que há em cima do Bahia. O Bahia não é time para... Quando começou o campeonato, ninguém imaginava que o Bahia é, sequer frequentaria a zona de rebaixamento, e hoje é o time que está na zona de rebaixamento afundado, e com chance de ser lanterna. É óbvio que isso coloca uma pressão, mas se você for frio, como foi a análise de Castro também falou sobre isso, é, houve uma evolução defensiva no Bahia, no primeiro do. o gol, a forma como sai o gol já no segundo tempo é, ela vai muito contra o que a gente está dizendo aqui, porque o gol foi uma falha tá? o gol foi uma falha de Juninho uma marcação muito mal feita o, o, o atacante do, do Atlético Paranaense cabeceou livre dentro da área, então é uma falha muito gritante então se você analisar o gol é, fica e você analisa só o gol, esse recorte é, fica muito chato você defender que houve uma evolução defensiva, mas houve sim. Tá? E o Bahia é um time que levava muito gol muito novo, jogos com muito, muitos gols. assim, É a pior defesa do campeonato, mas pelo histórico. Então, é, esse é um ponto positivo que fica. É, é, é a semitinha de uma defesa mais ajustada. Porém, existe um longo caminho para percorrer. Existe um longo caminho para percorrer. E existem vários peças as a, a coisas é, a questão de Clayson é uma delas assim é, é uma aposta pessoal de mano já virou uma aposta pessoal tá Elber quando, quando, tanto é, quanto termina o primeiro tempo e o Bahia teve uma postura ok eu tanto interesse assim, que eu não mudaria eu, eu não mudaria nenhum jogador mas aí houve essa mudança depois é, veio a informação que Elber sentiu é, mas a, a, o jogador que ele como o Caso já falou o jogador que ele, que ele optou pra entrar, porra, é, é um, é, não tem muita justificativa, a não ser uma aposta pessoal. Poder ser Rossi, que foi o jogador que sofreu o pênalti, por sinal. Então, assim, é, existe, outro, por exemplo, o próprio Marco Antônio, mudando um pouco o esquema, sabe? Mas, assim, é, Clayson, ele não vem produzindo pra isso, tá? Então, assim, é, esse, esse, esse tipo, esse, esse tipo de, de aposta de mano, ele tem que abrir mão disso. Porque ele não pode se agarrar com uma aposta e afundar com ela. sabe assim, Ele não pode comprometer um trabalho que é inicial e que existe um ponto já positivo, um, um ponto de correção, mas ele não pode, por conta de uma aposta ficar capa nós uma aposta muito muito da fuleira, não é uma aposta que se banca assim, é uma, aposta, é uma aposta ruim. Então, assim, não, 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 ele não pode se agarrar, se agarrar com uma aposta ruim podendo comprometer um trabalho, então assim, isso é uma coisa que ele tem que corrigir, né, e aí de, de, também o outro lado da, da correção do, desse trabalho ainda de, mano, de início de trabalho de correção do Bahia é a questão é, ofensiva, sabe, assim, é, Gilberto jogou pouco, ele jogou, foi substituído no primeiro tempo, mas veio continua na fase, porque não marcou gols, saudão entrou e para mim foi muito mal, não gostei, sabe, Aquele jogador que foi muito voluntarioso, tentou, mas assim, praticamente todas as tomadas decisões erradas. Então, assim, talvez, para melhorar essa questão ofensiva, ele tem que abdicar da questão do, do, do centroavante. Ele tem um homem de referência na área, ele, ele pode mudar, pode, pode botar o Rodriguinho jogando uma função de falso 9, sabe, colocar o Danielzinho ali no meio, é, dá uma mexida é, na forma de jogar do Bahia na parte ofensiva. Isso é isso, isso, isso precisa ser feito porque é, também não adianta você corrigir é, a parte defensiva e ficar por isso, o próprio Sport que é um time que iniciou o campeonato brasileiro com dificuldades muito maiores do Bahia quando Jair Ventura assumiu, ele fez o básico, ele fechou a cozinha mas já tá, o Sport já está no processo de evolução é, que está o, o Sport não é um time hoje que somente se defende ele, ele joga reativo mas ele já tem uma saída de bola, já, já vem mostrando isso, mostrou isso contra o Fluminense e mostrou isso muito contra o Corinthians, né? nos dois jogos, jogos que ele venceu. Então já é uma. Contra o Fluminense no primeiro tempo. Já há é uma mudança, já é uma Você vê que o trabalho do esporte houve uma correção inicial e passo a passo o time vai evoluindo. Então eu acho que é, mana, o, o trabalho do Bahia passa um pouco por isso. A questão defensiva, que era um defensor muito frágil. Há uma coerção com essa questão dos três volantes. Há uma melhora, sabe? Mas é preciso dar um segundo passo. E, e, e urgente, porque o Bahia precisa de pontos. Então, é, eu acho que é isso. Eu acho que fica, fica a sementinha de uma melhora muito de leve. Muito de leve, porque essa melhora, repito, houve, houve uma falha. Mesmo com essa melhora, ainda continua com a falha, que foi decisiva. Mas é, o, o outro ponto que precisa de sair do zero no trabalho de mano é essa parte ofensiva. tá Que passa por pelas escolhas certas dos jogadores a serem utilizados e, essa, e e Clayson não está entre essas escolhas certas. Já está tá escancarado isso, não adianta. E talvez passe também por uma mudança de esquema. Uma mudança de, de, de abdicar. Porque, sinceramente, eu acho que é, eu não sei se Alessandro Gilberto é grave, eu não sei se ele vai poder jogar quarta-feira contra o Botafogo, mas caso o Gilberto não, não, não seja vetado, eu não iria de Saldanha. Eu não iria de Saldanha. Eu acho que Saldanha é, ele peca muito, ele, ele erra, erra muito, ele erra muito mais do que acerta. Ele tenta. Ele, ele não se esconde, mas ele erra bastante. Acho que mais decisões dele é, são, são muito ruins. E eu acho que tem, existe uma forma de você a, a jogar na parte ofensiva, para utilizar melhor o Rodriguinho. O Rodriguinho foi muito mal utilizado nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Muito mal utilizado. O Carlos já falou isso também. Ele foi muito mal utilizado. Então o Rodriguinho, ele é uma ele é uma referência técnica do time. Ele é um expoente técnico do time. Então se você tem um jogador como esse, você tem que explorar essa potencialidade dele. Sabe? Você não pode esconder esse jogador, você tem que explorar. Então eu acho que isso é um é um ponto de evolução, o problema é que o Bahia precisa disso urgente né? ele teve 10 dias pra, o Mano teve 10 dias para que ele apresentasse algo novo para o Bahia apresentou, mas o que ele apresentou até o momento é pouco seria interessante se ele já nesse jogo contra a transparência ele tivesse corrigido a defesa tivesse e ao mesmo tempo tivesse é, é, tido, tido uma saída de bola melhor tivesse optado por jogadores mais, é, 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 mais adequados. E isso não aconteceu. Ele só fez uma, uma etapa. Em dez dias, ele fez uma etapa da melhora do Bahia. Falta muito tempo pela frente. O ideal é que, ele, que, nesses dez dias, essa evolução, já nesse jogo, fizesse de forma mais rápida. Não veio. Paciência. Agora o Bahia vai ter dois jogos em, se, em sequência, com uma pressão absurda, e, e, e você conseguiu uma evolução de, dentro desse cenário de jogos é, seguidos, e você na zona de rebaixamento é mais difícil mas, enfim, vamos ver o que o Bahia apresenta para os jogos seguintes mas eu acho que é, já está na hora de Mano focar é, é, as atenções na, no, no, aspecto defensivo, na, desculpa, no aspecto ofensivo e rever, rever quais os jogadores que, que podem ser úteis a ele nessa proposta e, e não ficar insistindo em erros e apostas bobas e apostas ruins
0: Cássio Cardoso, é, já que Grilo citou aí nominalmente alguns jogadores, vamos abrir aqui as análises individuais. É, quem é que você cita é, positivamente, negativamente? Como é que você analisa individualmente esses jogadores do Bahia é,
2: nessa derrota contra o Atlético? Rapaz, é para encontrar esses desempenhos positivos, individuais, é mais complicado. É, talvez eu, eu destacasse Gregory. Edson e Douglas. Estou aqui vendo se estou se sendo injusto com alguém, mas, mas creio que não. Né? Fazendo uma visita aqui na, nas peças que entraram. É... Edson, porque ele, apesar de, de jogar improvisado e até apesar do gol ter saído de um cruzamento que foi para a esquerda, eu penso que ele deixou o lado direito do Bahia mais consistente do que vinha sendo com o Nino, lógico que ele tem dificuldade de agredir, de ir ao fundo, mas Nino, apesar de ter essa característica com facilidade, não estava fazendo também, então o Bayern não estava tendo é, nem, nem cobertor na cabeça, nem cobertor nos pés, então o Edson pelo menos foi um atleta de, de boa proteção ali, e o jogador que cruzou, que foi o lateral esquerda, foi o né? É, o Ramírez deveria estar com ele ali, né? E o Ramírez acabou não acompanhando. É, eu, Douglas, porque no momento crucial do primeiro tempo, ele fez uma defesa importantíssima, aliás, duas. E no gol ele não teve culpa. Então, assim, ele teve participações destacadas. E eu acho que merece ali um, um, uma menção. E o Gregory também, pela forma como... Dentro desse Bahia um pouco mais competitivo, ele foi um jogador de muita muita combatividade, de, de estruturar o meio-campo no sistema de marcação e, em especial no primeiro tempo, contribuiu muito para o Bahia não passar -se foco né o Bahia não passou dificuldade. Nesses três, eu vou eu vou pensar no Douglas, porque o destaque individual de Douglas foi o mais claro nas intervenções que ele fez no final do primeiro tempo, mas não dá para dizer que é um jogo que tenha tido melhores pelo Bahia com, com tanto conforto não. É, a gente tem que fazer um esforço aqui para identificar bons momentos dos atletas para poder colocar aí nessa condição de melhores e piores, Lucas. O pior, o negócio já é mais complicado. O Rodrigo foi muito mal, o Gilberto foi muito mal, Cleisson muito mal, Juninho zagueiro muito mal. E aí, eu vou ter que escolher entre eles Ronaldo, discreto. E eu fico é, me perguntando quem é que eu poderia é, destacar ali, né? Gilberto acabou se machucando, o Rodriguinho acho que tá jogando numa, numa condição de, de jogo prejudicial a ele, mas fora de forma, merece a cornetada. Aí eu tô realmente entre o Juninho, o zagueiro, e o Cleison. E eu vou ficar com o Cleison como um símbolo de uma teimosia, né, que eu já posso colocar assim, do Mano Menezes em insistir num atleta que não estava participando do time. Ele chegou, ele conhece o atleta, ele achou que podia recuperar, mas o atleta segue na mesma maré ruim de outrora. E se ele precisa de resultados rápidos, ele não vai se preocupar e não pode se preocupar em recuperar quem quer que seja. Ele tem que colocar quem está melhor. Então, ao votar em Clayson, eu acabo também colocando ali uma carga de cobrança em cima do Mano Menezes, porque a escolha foi do Mano Menezes não de tirar a Elber, mas de colocar alguém. E esse, essa escolha dele acabou sendo muito prejudicial para a sequência do Bahia. Então vamos lá. Melhor Douglas, para mim, o pior Cleisso.
1: Vamos lá. Eu vou, eu vou pegar daqui e, e já vou... É, dos melhores, assim, é mais difícil você escolher, de fato, mas... É, Dentro de um sarrafo mais baixo, esses melhores, o sarrafo é lá embaixo, tá? É um pouco mais baixo. Mas eu gostei do Edson, pela fogueira que ele entrou, né? É, jogador volante ali que fazia tempo que ele jogava de lateral direito, jogou. A gente pode colocar que jogou improvisado ali. E defensivamente ele tentou é, fechar ali os espaços. É, eu acho que ele passa. Douglas, pela, pela participação no primeiro tempo, o Atlético aparece realmente teve uma chance muito clara de abrir o placar no primeiro tempo e ele fez a defesa, mas assim, o Atlético aparece não, não exigiu muito de dupla, assim, é, como falando é, defensivamente o Bahia jogou a maior parte do jogo do tempo organizado na hora que falapou uma vez foi fatal, mas assim é, Douglas não fez grandes mas mas vale aqui o, o registro, e eu gostei muito da entrada de Marco Antônio no lugar de Rodriguinho é, apanhou muito, sofreu falta a, a, assim, de, de rodo, mas apareceu bem. Eu acho que eu gostei da entrada de Marco Antônio. Então eu acho que eu, eu fecho eu fecho nesses três: é, Hernando Nazaga foi bem melhor do que o Juninho, inclusive algumas algumas vezes aparecia como tentar aparecer como uma surpresa na frente, mas é, nesse trio aqui de melhores eu ficaria com Edson, Douglas e Marca Antônio. É, nos piores assim, Cleison e Juninho, eles entram porque eles estão na, nos dois polos né, da derrota um, na falha do gol se posicionando muito mal então, ele está aqui tá claramente, o resultado passa pela essa falha dele que a falha foi dele e do outro lado, Cleison, pelo pênalti perdido e eu concordo com a análise de casos pela simbologia de uma teimosia que, mano, tem que abrir mão. Tá? Eu não sei se a, a existência é para recuperar um jogador que foi um investimento alto do Bahia. E, a, acontece, infelizmente, no futebol acontece muito isso, né? O clube faz um investimento alto, um jogador, e você não pode ver esse investimento é, ir pelo ralo. Você tenta salvar esse investimento de alguma forma. Só que também você não pode pensar em salvar esse investimento é, indo de contraponto ao que mais interessa, que são os resultados. Porque se o Bahia for rebaixado, o prejuízo é muito maior. Você perde, você perde em...
0: vários outros investimentos.
1: Né? Exatamente. Se o Bahia for rebaixado, é. o investi... o... O... você perde muitos investimentos, assim o prejuízo é muito maior. Então não adianta você ficar, tentar salvar um investimento alto aqui, correndo... colocando em risco uma coisa muito maior. Sabe? Eu não... eu... Esse... Isso eu estou vomitando aqui. Assim. Pode não ser nada disso. Mas, é porque isso acontece no futebol, a gente sabe o que acontece. Quando um clube faz investimento alto, é uma troca de treinadores, ó, velho, tenta recuperar, e, e mano, tá tentando recuperar. Por esse motivo ou não, mas tem, mano, está tentando recuperar, não está conseguindo recuperar. Então assim, basta, né,
0: Dá um, tenta recuperar mais na frente, vamos organizar a casa. Não é momento, pra né, para você tentar recuperar um jogador com a situação Isso. que o Bahia tá encravado na zona de rebaixamento, é uma sequência é. bem negativa, né. Deixa, deixa, deixa a situação melhorar um pouco para
1: tentar voltar, mas assim, de, não adianta ficar, não ficar insistindo. E, e eu vou colocar aqui como terceiro, é, jogador pior aqui, velho, eu, eu posso estar tá sendo muito, muito injusto, mas assim, eu não gostei nada do Saldanha, não gostei. Eu acho que a, a, as decisões dele foram muito erradas, assim, na maioria das vezes, assim. É óbvio que ele, ele, se, ele apareceu muito, ele pedia a bola. Eu ele, ele, ele não posso culpar, é, criticar nunca por omissão. Mas a participação dele. Teve um, uma, uma bola de ataque chegou no segundo tempo, que a bola passou por ele. É, e o Rodrigo ainda estava em campo, e ele foi dar um passe, o passe ele foi nas costas. De, de, de Rodrigo, isso, o passe foi mal feito. Contra-ataque, Exatamente, contra-ataque. Então, assim, ele, ele tomou muitas decisões erradas. Sabe assim finalizou quando era para dar passe, enfim assim, eu não gostei do Saldanha tá? então eu coloco o Saldanha pra fechar esse trio aí e para reforçar isso que eu falei anteriormente, eu acho que se for pra eu acho que se não contar com o Gilberto que também é outro que tá numa fase desgraçada e ruim eu acho que a melhor solução é mudar o esquema e não, e não, e não manter o esquema com o Saldanha, eu acho que o Saldanha não tá pronto é o Rodriguinho, velho. pra mim é o é... um cara que vai fazer essa função de Gilberto Exato, Hoje é não, o Saldanha não está pronto para entregar o que o Bahia precisa nesse momento. Saldanha pode ser um jogador de futuro, mas pegando um time organizado, arrumado, mas não, nessa pressão, não bota, não bota essa bomba na mão do menino, não, para ele, ele fazer gol lá na frente, não, que ele não vai fazer. É muito difícil. Então, bota o Rodriguinho, muda o esquema, mas eu acho que o Saldanha não, não é a solução, não, para essa, essa carência ofensiva do, do, do Bahia. Não passa pelo
0: Camisa 99, não. Cássio e Grilo, para a gente finalizar, é, qual o tamanho dessa pressão é, do Bahia? Usar aquele velho é, clichê do futebol, mas é de trocar o pneu com, com o carro andando, o trabalho que o humano vai ter que fazer. Porque o Bahia está na vice-lanterna, como o Grilo falou, pode terminar a rodada na lanterna se o Goiás é, vencer o Ceará. É, e o Bahia, obviamente que nas projeções iniciais, não é o campeonato do Bahia, não é esse. O Campeonato do Bahia é outro, o Campeonato do Bahia é de brigar com o elenco que tem, com toda a estrutura que tem, de brigar na, na página de cima da tabela. É, qual o tamanho da pressão nesse momento? É, o Bahia, que para atingir esse objetivo, precisaria de uma arrancada muito forte nesse momento, algo que não é muito comum é, em Série A, ainda mais para um time é, do Porto do Bahia. Se você pegar um, um time, é, um Flamengo, por exemplo, você acredita numa arrancada, mas é, para o Bahia. É, dar esse salto, chegar lá na frente, precisaria de uma arrancada muito forte. Como é que vocês estão analisando essa pressão que que o Bahia sofre nesse momento agora da, da Série A?
2: Rapaz, é, Lucas, eu, eu percebo que o Bahia ele tem assim, é como se a zona de rebaixamento é uma área arremovedista, né? Quando você entra, a ansiedade, a pressão por sair, parece que vão assim, esses sentimentos eles vão se acumulando nas pernas dos atletas. É, nos olhos, nos, nas cabeças, e os atletas vão tendo muito mais dificuldade para o um rendimento acontecer. E penso que no Bahia existe é, uma pressão muito, muito grande por conta do receio do rebaixamento, e levando em conta que o receio do rebaixamento, caso tenha um final feliz para o Bahia não quer dizer necessariamente um final feliz para quem comanda o futebol do Bahia. Porque vai ser encarado como um alívio pelo torcedor, né? essa missão que foi posta agora, mas vai continuar muito aquém do que se esperava do Bahia. Né? Hoje o torcedor do Bahia ele vai aceitar, se você chegar para 90% dos torcedores do Bahia e dizer assim, ó, eu lhe garanto que você no Cais vai terminar em 16º, não vai nem para a Sul-Americana, quer, quero ele vai querer, vai assinar em três vias, vai guardar a via dele, pode até reconhecer firma, mas isso não vai, de, não vai fazer ele evitar a reclamação sobre como o Bahia, mais uma vez, não foi um time de primeira página numa, numa Série A. E Então, assim, não, não tem, é muito difícil que a gestão do Bahia atual, Guilherme Berintani e Vitor Ferraz, ela seja reconhecida por um bom trabalho do futebol. E por mais que a Série B assuste e, e crie o principal fantasma dessa situação para o atual momento do Bahia, os personagens, já que é uma eleição em que é, o Bahia vai viver ano de eleição, né? vive ano de eleição, e essa eleição é indireta, é para sócios, são quase 30 mil sócios, aptos a votar, um colégio eleitoral mais amplo, e eu enxergo que isso cria uma pressão muito grande para que o, 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 o futebol do Bahia dê uma resposta, para que essa gestão se coloque na condição de poder continuar. Então, existe é, a pressão do campo, a consequência possível ruim, existe a pressão de segunda camada, que é aquela de saber que o Bahia no futebol fracassou em 2020, esse, assim, só a Sul-Americana pode salvar essa percepção, mas é, é, o risco do rebaixamento ele vai alimentar essa, essa ideia então eu diria para você Lucas que a pressão ela é muito grande é, entendo que, que há assim, noite sem dormir na pegada noite sem dormir dentro do Bahia mas o Bahia contratou um técnico que é capaz de apaziguar e dizer oh, calma deixa de correria, vamos aqui que a gente vai reagir. O Mano Menezes, ele pode até não conseguir fazer isso, ele pode até não saber fazer ou não está acreditando que, que, que isso é possível, mas o que ele transmitiu na, no discurso dele é algo diferente, é algo de, quem, de alguém que sabe que o trabalho precisa de um processo de maturação, que essa maturação, pode acontecer, vai acontecer em tempo suficiente que o Bahia se recuperar e sair dessa situação. Ele não prometeu nada em cima, ele prometeu se preocupar com a situação do Bahia embaixo, então é, ter o Mano Menezes pode ajudar a tirar um pouco dessa pressão, principalmente dentro dos atletas, mas já existe uma, uma pressão muito grande, uma preocupação muito grande e dá para dizer, viu, Lucas e João, que o Bahia vive uma crise. É, não dá para negar que, que é uma crise. O Bahia que perdeu a Copa do Nordeste, o Bahia que foi tricampeão baiano com o time de série D na disputa por pênalti, em dois jogos em Pituaçu e que no Campeonato Brasileiro acumula uma sequência tão ruim de só ter vencido esses dois jogos de, de abertura. E que se a gente faz um resgate de 27 jogos para trás só venceu quatro, do Bahia é muito ruim. E aí. Essa, essa pressão ela vai todo dia martelar o juízo de quem está é, no futebol de quem está na diretoria tem alguém como o Mano Menezes para dizer assim, tudo bem, isso é o que passou vamos agora fazer um novo final acho que essa é, é a tábua de salvação nesse aspecto, de saber suportar a pressão, porque já vem de mais tempo e o Mano Menezes se coloca como alguém que não é responsável pelo que tinha antes e isso pode ser importante para que ele ajude o time a sair dessa situação.
1: É, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o, que o Bahia é, ele precisa vencer um jogo de qualquer forma. velho. Assim, ele precisa estangar, estancar essa sangria aí. Ele tem que... É, um empate, nem, nem um empate resolve. Sabe? Assim, eu acho que o Bahia precisa de paz. Sabe? Eu acho que é, ele, ele vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, meio de semana, jogo que tem sido adiado. É, jogo no Rio, e depois pega o esporte, um jogo perigoso. O esporte é arrumado. Esse jogo, esse jogo, se a gente falasse que seria perigoso pro Bahia há um mês atrás, parecia que eu tava falando uma maior do mundo, mas não. Mas nesse momento é um jogo muito perigoso pro Bahia. Porque é um jogo é, que enfrenta um esporte bem, muito bem defensivamente, e que sabe como jogar. Que tem um padrão de jogo, de e que já melhorou a questão da saída ofensiva, sabe? É um, é um, é um esporte que está em estágio de evolução, nesse momento, à frente do Bahia. Dois trabalhos de treinadores ainda no início. Com, com, já Jair Ventura com um tempo maior. Mas, assim, é, é um time que, tá, que sabe se defender. O esporte do time é muito chato de se enfrentar. Sabe se defender e, sabe, e tem uma boa transição ofensiva. Passa a ter uma boa transição ofensiva. Com jogadores que, 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 que dão essa qualidade. Tiago Neves, por exemplo. Então assim, é, o jogo contra o esporte é um jogo muito chato. O jogo contra o Botafogo é um jogo, pro, o Botafogo jogando em casa, o Botafogo tem aquela velha necessidade de uma iniciativa. Eu acho que o Bahia precisa vencer. Se o, perce, jogue mal. Jogue nada. Jogue mal. Ganha no bambo. Ganha com, sabe assim, leve sufoco, mas ganhe o jogo. Porque aí você sossega. Você acalma. Você tem três pontos, você estancou, não, ó, você não solucionou os problemas, mas você respira. O Bahia precisa respirar. É um time que precisa urgentemente respirar. E esse respiro só vai vir com, com uma vitória. Não adianta a gente chegar, chegar na quarta-feira, a gente foi gravar o telecast e dizer que o Bahia evoluiu mais um pouquinho, que melhorou mais um pouquinho aqui, mas perdeu de novo. Não adianta. Não adianta. Vai, aí é, é, é o telecast do bom perdedor que está evoluindo, que está evoluindo que vai chegar, mas perdeu ou no ponto o, ou um, um empate só ou um empate sabe, assim, o Bahia precisa vencer nesse momento, antes de jogar bem o Bahia precisa vencer vencer e sossegar, baixar a poeira porque se ele vence o Botafogo jogando mal, levando sufoco bola na trave, pênalti perdido é, sabe assim aquele, aquele sufoco, mas venceu você já encara o jogo contra o esporte de outra forma. De outra forma. Sabe? Então, assim, é, eu acho que, que tem que se trabalhar isso. Assim, nem, que seja, nem que seja, nem que mano, traça uma estratégia única para esse jogo com o Botafogo. Ele vai trazer aqui, vai bunda na parede, vai jogar por uma bola. Traça uma estratégia única e vence o jogo. Porque o Bahia precisa disso. O Bahia precisa somar três pontos. Enquanto o Bahia não somar três pontos. Vai ser, vai ser um, um, um trabalho. Todo o trabalho vai ficar sempre, sempre comprometido porque a gente sabe como é o futebol. O futebol só se tem paz quando vem resultado. Então, assim, é, é isso. Eu acho que o Bahia, mais do que a gente está analisando aqui o que o Bahia deve fazer, tem que jogar bem, tem que melhorar ataque, a tem que melhorar mudança. Óbvio que se fazer um trabalho bem, que a gente julga ser é, é, bem feito, essa vitória fica mais próxima. Mas independente disso, tem que vencer, papai. Vencer. Se não vencer. Se vier com um empate assim, com o Botafogo, a pressão aí vai vir.
0: Ter... A área movediça vai puxando mais, como o caso falou. Exatamente. E, eu, e a, aí
1: você vai com uma, uma pressão também de Salvador para cabeça pro jogo com o esporte, que é um jogo que é um time traiçoeiro. Então, assim, é isso. Esse jogo com, com o Botafogo joga mal, mas vence. Um
0: Deu um chute na barra, mas vence. É isso. É isso, galera. É, Bahia em frente ao Botafogo. Jogo da primeira rodada da Série A foi adiado a, naquele momento e, e o Bahia e Botafogo vão pagar essa rodada aí e no final de semana tem Bahia Esportes e se você quiser mais conteúdos do Bahia é só entrar no aplicativo do Live FC nessa parceria massa que a gente aqui do podcast 45 Minutos tem feito com o Live FC, sempre com conteúdos é, tanto em texto quanto em vídeos, sempre que acabam os jogos aí do, dos clubes do G7 e do Nordeste. Valeu Cássio, valeu Grilo, valeu Marcelo, valeu pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, um grande abraço galera
2: Valeu Lucas, tchau gente, valeu, lá. valeu